0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки, книги, писателей и поэтов И про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина И я работаю библиотекарем В июне этого года в Архангельске проходил большой книжный фестиваль «Белый июнь» Который собрал множество интереснейших людей И нам очень повезло, что мы смогли поговорить с некоторыми из них да, фестиваль был в июне, а сейчас уже август. Так, не спеша я монтирую выпуск. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что вы можете слушать нас в приложении Casbox и оставлять там свои комментарии. Нам это очень важно. Сегодня к нам в гости пришла Ольга Дмитриевна Дробот. Ольга, здравствуйте! Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Вы переводчик, специалист по скандинавской литературе, кандидат филологических наук, лауреат премии «Мастер», лауреат почетной международной переводческой премии «Норла». Это все вы?
1: Да, еще теперь почетный лист IBBY добавился. Это такая международная премия за переводы детских
0: книг. Для слушателей я расскажу, что вы работаете с норвежским и с датским языком. Переводили тексты Ганса Христиана Андерсона, марии Бар, Генрика, Ипсона и других. Вы были раньше у нас в наших краях?
1: Да, я не первый раз в Архангельске. Я здесь была когда-то, когда-то, мне кажется, в Сэрландом Лу, потому что я его перевожу, он приезжал, и я приезжала. Когда-то я здесь вела тоже какой-то семинар в университете у вас и была на Белом июне в прошлом августе. Мне очень его
0: Расскажите немного про Норвегию. Все равно вы как-то связаны с Норвегией, и вы переводите норвежских авторов, и вы наверняка знаете, как они там живут, как у них обстоят дела с библиотеками, как у них развита вот эта читательская культура.
1: Про культуру знаю хуже, а про библиотеки лучше. Во-первых, в Норвегии есть такой закон, по которому государство все книги определенного качества в некотором количестве экземпляров закупает для всех библиотек, для детских и для взрослых. И что особенно приятно, в этом никак не участвуют идеологические компании а только литературное качество, Поэтому, значит, библиотеки являются обладателями таких самых последних, самых новейших книг по всей стране. Кроме этого, Норвегия же такая очень длинная страна. Там тоже довольно много таких отдаленных мест, где, тем не менее, всегда есть жители. И вот для них библиотеки становятся основными такими центрами культуры. Там еще учат норвежский язык, там какая-нибудь театральная студия, там что-то происходит. Ну и есть, конечно, наверное, у вас тоже такие библиотечные автобусы, библиотечные катерады тех, кто совсем не может добраться сам.
0: А вот вы переводите, я так посмотрела и детские книги, и взрослые. Но я вот хотела бы немножко остановиться на детских. В чем отличие норвежской детской книги от русской детской книги? Есть ли какие-то такие существенные различия? И в чем?
1: Ну, вообще, мне кажется, что различия между хорошими писателями и плохими всегда больше, чем различие такое национальное в смысле хорошая писательница норвежская Мария Пар, будет такая же хорошая, как, не знаю, Нина Дашевская, просто они будут хорошие по-разному, быть может. Но норвежцы действительно, они очень уделяют большое внимание детям. Вот ты когда едешь по Норвегии, скажем, там в каком-нибудь транспорте, и ребенок, если едет один, то он всегда он как-то будет окружен вниманием взрослых. Они как-то любят с детьми разговаривать так, ну, не назидательно, а на равных. И это очень отражается в норвежской детской литературе. Потом они как-то любят учить детей думать, не боятся запретных тем, не имеют каких-то специальных законов на этот счет. У них очень много жанров, очень хорошо развиты. Некоторые жанры, мне кажется, так получилось, что мы переняли у них, вот, но ну, не переняли, а просто стали развивать сначала, начав читать переводные книжки, например, комиксы детские, книжки для таких вот подростков, я надал. Все это очень развито.
0: всегда было очень интересно, как у вас происходит вот этот процесс перевода. Вообще, наверное, это очень долгий и сложный процесс, но какие-то есть там основные этапы, может быть, с чего там начать,
1: как продолжить? Все есть. Процесс это действительно долгий, иногда в процессе довольно занудный и мучительный, и очень интересный в целом. Он предполагает, что человек хорошо владеет языком, с которого переводят, и ничуть не хуже языком, родным на который переводит. Поэтому сначала ты книжку читаешь, потом ты делаешь черновик, потом ты этот «Черновик» встречаешь снова с оригиналом и справляешь. И если это детская книжка, потом ты это читаешь вслух и слушаешь, как оно звучит на на ухо.
0: Перевод вообще это очень важно, потому что без перевода мы бы не могли читать иностранные зарубежные книги, ну, те, кто не знает язык. Один перевод всем нравится, допустим, бывает так, а другой перевод не нравится никому. Тут уже пример там, с Гарри Поттером есть. Как сделать книгу с хорошим переводом?
1: Смотрите, перевод в принципе невозможен идеальный. Вот это не то, что ты берешь книжку, подносишь ее к зеркалу, и в зеркале бац появляется текст точное отражение того, что было. Это невозможно в принципе из-за разного устройства языков, поэтому переводчик, когда переводит, он принимает какие-то решения. Вот он в одном месте принял какое-то решение, выбрал из двух слов одно, а в другом, наоборот, добавил слово, потому что к этому прилагательному нет точного соответствия, а в важны оба смысла. Второй человек тоже так сделал. И потихоньку их дорожки как бы начинают немножко э, расходиться. Я вообще... Э, моя точка зрения расходится с моим мнением, я бы так сказала. Потому что вообще я стараюсь никогда коллег не ругать. И наоборот, люблю, когда много переводов одной книжки. Там, не знаю, я люблю читать Шекспира в разных переводах. Я очень люблю читать Библию в разных переводах. Но бывают действительно переводы, которые даже меня раздражают, хотя это редко. Меня в переводе раздражает, если я вообще не могу понять, о я речь. Вот так бывает, что ты вообще читаешь и не можешь понять, кто вошел в комнату, кто из нее вышел, кто что сказал. Это, конечно, нехороший перевод. Нехороший перевод, если вдруг на стыках слов или фраз появились какие-то лишние смыслы. Вот человек перевел одно слово, человек перевел слово «краб», потом начал со слова «ленючий» следующее Следующее предложение, и не подумал о том, что у него на стыках краба или нючего получится слово блин, которое все услышат. Вот это должен переводчик за этим уследить. Да, он не должен дополнять чего-то такого, чего не было в оригинале, или он как-то совсем неправильно согласует русские слова. Меня лично раздражает, если это такой очень, ну, как бы, казенный язык. Но в этом не всегда виноват переводчик. Переводчик не тот человек, который улучшает текст, он переводит то, что есть. Если, например, автор. Вот у Ипсона, скажем, есть такая пьеса «Враг народа», там есть один герой, который говорит таким очень канцелярским официальным языком. И переводчик, конечно, также это и переводит. Не потому, что он не может по-другому, а потому, что это языковая характеристика персонажа. Короче, человеку, который переводит, очень важно понимать, кто написал эту книгу, в каком времени, для кого он ее писал, использовали ли какие-то диалекты, есть ли здесь какие-то такие реалии. И все это постараться донести. Все Вообще все донести невозможно, но э, даже даже не важно, с переводчиком обычная история, что ты видел незнакомое слово, долго искал, нашел, наконец, в словаре, что это какой-нибудь там особый пенек, на котором раз в год в каких-то областях исполняют национальный танец. Все это ты, конечно, никак не поместишь обратно в перевод, но если ты уже знаешь, то это уже важно для текста.
0: А можно сделать перевод а лучше оригинала?
1: Можно, но не нужно.
0: А есть ли принципиальная какая-то разница, какую книгу вы переводите, взрослую или детскую?
1: Да. Какую сложность? Разница переводить? есть большая, как выяснилось. Они разные, трудные по-разному. Я только что переводила Карлова Кнаусгорода, это было 700, не то 800 страниц со средней длиной предложения, там 4-5 страниц, и это, конечно, свои сложности. А детские, казалось бы, ну, то такой томище, а то там какая-то книжечка, не знаю, там... 200 страниц, но в детской литературе огромную роль играет интонация, мне кажется, она вообще всегда имеет большое значение, но в детской, мне кажется, еще больше, и вот эту интонацию как-то, дыхание надо как-то поймать, и это обычно отличает хороший перевод в детских книжках от плохого, и потом все-таки на разные возраст немножко разная, возможно, длина слов и длина предложений. И у меня была такая история Ларсоби Кристенсен, которую я переводил на русский. переводил такой большой толстый роман «Полубрат», а потом переводила его роман 25-летней давности, который называется «Герман». Он вышел в Норвегии сначала тогда, как книга, такой взрослый роман о взрослении, о мальчике 11 лет. И потом стал как-то дрейфовать немножко вот, по взрослой, это, значит, шкале вниз. И стали его читать сначала студенты, потом подростки, теперь его обычно читают. Ну, вот то, что называется «Янга Меня тут недавно в Москве звали в школу, это оказались вообще пятиклассники, к моему изумлению. И вот тут я столкнулся с этой проблемой, что все-таки эта книжка изначально совсем написана для взрослых, а я собираюсь все-таки отдать ее детям. Какая длина слов, возможно, какие вообще слова все-таки... В общем, это была такая некоторая сложная задача с этим справиться
0: много справились? Мне кажется, да Сложнее, получается, детский переводить? Или во всех есть в книгах свои
1: трудности? Во всех есть свои трудности Сложность в том, что все-таки взрослые Более опытные читатели И если ты что-то не доделал То они как-то сами с этим лучше справятся А детям, конечно, все-таки Такое нужно более рафинированное блюдо
0: А есть ли у вас среди норвежских авторов какие-нибудь любимчики?
1: Ну, мне так повезло в жизни, что я вообще в основном перевожу авторов, которых люблю. Не всех авторов, которых я хотела бы перевести, я перевела. Но почти всех, кого я переводила, я очень люблю. И я вот прямо очень люблю из детских Марию Пар с ее вот первый ее роман "Вафельное сердце" теперь уже включен вообще в программу не классного чтения в России такую рекомендательную и продолжение его Вратаре Моря" и Тони Глимердал», которую я очень люблю там такая девочка, которая главный девиз скорости самоуважения такая прям крепкая девочка меня Кажется, что это полезно всем девчонкам. Еще я очень люблю смешные книжки про лисы и поросенка Бьерна Рервика. Это просто очень смешные книжки про такую смешную парочку. И Руна Белсвика с его простодурсоном, которых вот уже две книжки, потому что это какие-то очень такие утешительные книжки, и в них самое главное ощущение любви. Прямо очень я их люблю. А из взрослых я действительно люблю Эрланд Лу и люблю Кристенсена и очень люблю Пера Петерсона. В общем, много.
0: А среди русских есть такие писатели?
1: Из детских подростковых я очень люблю Марию Ботьеву, Нину Дашевскую, комиксы про соню Алексея Олейникова, очень люблю сахарного ребенка Ольги Громовой. В общем, тоже немало.
0: Вот эти вот книги подростковые, они, мне кажется, и вот для взрослых очень тоже хорошо заходят.
1: Конечно. Я сама очень их много читаю, потому что мне кажется, что, что особенно в подростковых книгах, там как-то они, с одной стороны, проще, чем такие большие взрослые книжки. С другой стороны, мне кажется, что в них как-то часто бывает такая более тонкая эмоциональность и пронимость и очень хороший язык. Я даже не знаю почему. Все-таки это ребенок в том возрасте или молодой взрослый как в том возрасте, когда он начинает задумываться, зачем вообще он живет, что хорошего он может сделать, что плохого. Это как-то важно про это в любом возрасте?
0: Мне еще кажется, что это помогает взрослым как-то понять детей своих, там какие-то их Проблемы, переживания. Мне кажется, взрослым тоже полезно почитать.
1: Вот вы спрашивали, какие особенности у скандинавских книжек. Вот это тоже одна из особенностей. Скандинавские книжки, детские, подростковые, так устроены, что там обязательно есть такие надежные, умные взрослые. Причем они вот не то, что, знаете, как говорят подростки, сигал Parenting, когда у вас над головой кружится, как чайка, все время громко кричит и стукает вас по темечку. Они где-то в стороне, но они всегда в нужный момент оказываются рядом и по-настоящему могут поддержать. И поэтому и совсем книжки для малышей, вот, например, книги Анкат Вестли, я знаю, что московские психологи даже используют в таких вот курсах для осознанного родительства. Если вот вы хотите быть хорошим родителем, не авторитарным, воспитывать все-таки как-то надо, то вот почитайте, и вам станет понятнее, как это делать. И с подростками то же самое в Норвегии был снят такой знаменитый телесериал Скам о подростках и его смотрели в первую, но ну, не в первую, но в том числе в общем, массово смотрели родители как раз с этой целью понять с кем они имеют дело, в каком языке они говорят, что их интересует это конечно важная вещь
0: На книгах всегда крупными буквами пишут автора книги, что логично, и название книги, что тоже логично. Но имя переводчика обычно где-то вот там и маленькими какими-то буковками. Вас это не обижает, что ваше имя вот там где-то спрятано и...
1: Ну нет, я же сразу выбирал такую профессию. Смирение – одно из основных качеств переводчика.
0: Может быть, даже кто-то не знает, что переводчик – это вы. Переводчик, они же тоже делают большую работу –
1: это правда, переводчик делает большую работу, иногда бывает, что вот смотри, пара это очень видно, ее перевели там на, ну, сейчас уж наверное, на 40 разных языков, и в каких-то странах, в частности в России, это прямо очень известное имя, а в каких-то книжка как-то, ну что, называется, не взлетела. Ну вот тогда можно предположить, что где-то переводчики лучше ухватили интонацию, а где-то хуже.
0: Ну может быть это еще менталитет какой-то?
1: Да, конечно, нет, там еще может быть тысяча других каких-то вещей, но... Давайте я вам тогда расскажу, как далеко зашла одна норвежская детская библиотека. Mm -hmm. Это библиотека для людей от 11 до... Сейчас я вам навру. Или от 11 до 15 или от 11 до 18, но мне кажется, что от 11 до 15 лет. И туда взрослым вообще нельзя зайти, туда проникла... Там была какая-то презентация, меня взяли с собой, в общем, практически партизанскими тропами, потому что вообще не пускают. И там, значит, только вот подростки. Там, конечно, потрясающе сделанное здание, там, скажем, есть врачебное кресло, в котором можно сидеть, читать. Сняты кабинки такие с фуникулеров и там тоже можно уединиться, и какие-то там, значит, общие помещения, какие-то вот норки, где, может быть, книги расставлены так, если ты влюбился, если тебе грустно, если ты хочешь посмеяться, в общем, вот это самое. Там у них тоже какой-то есть такой даже дежурный, как-то там они называются, но, по сути своей, это психологи, которые не только специалисты по чтению, но еще и психологи, которые могут там как-то с ребятами поговорить, mm -hmm. или что-то. И, в общем, у них отбоя нет, потому Потому, что это такое защищенное место недоступное взрослым, да, где ты вот можешь побыть сам собой и найти как-то, ну, понимание, если что-то...
0: Ну, это классно, круто, кто вот они делают такие библиотеки, нам бы, конечно...
1: Ну, и, конечно, вы сами догадываетесь, что если вот это прям от 11 до 15, то сначала они не могут дождаться, чтобы им стало уже 11, чтобы скорее... Потом
0: они расстраиваются, что им уже витата. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, да, что уделили да. нам время. Надеюсь, вы к нам приедете еще в Архангельск и в Северодвинск. Вам у нас понравится еще Мне больше. Мне уже у вас понравилось,
1: с того, что приеду еще. Спасибо большое, до свидания.
0: Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, узнаете еще много интересного. До встречи в следующем
1: выпуске.